0: Философская школа Новая Акрополь представляет лекция "Буддизм и квантовая физика о смысле жизни". Читает Вадим
1: Карелин. Ну что, добрый всем вечер. Добрый вечер. Меня зовут Вадим Карелин. Я руковожу философской школой Новая Акрополь в Лугограде. И мы с вами сегодня будем говорить о буддизме и квантовой механике. Почему мы выбрали такую тему для этой встречи? Дело в том, что, как мне кажется, каждый человек рано или поздно задается смысловыми вопросами. Вопросами, которые называются экзистенциальными. То есть, кто я? Откуда я в этом мире? В чем смысл моего существования? Существует ли судьба? Как мне найти в этой жизни свое предназначение? И так далее. И каждый раз, когда мы задаем подобного рода вопросы, нам с вами приходится опираться на какие-то знания, на какой-то фундамент. Порой нам кажется, что мы опираемся на свои знания, на свой опыт, но это не в полной мере так. Дело в том, что наше мировоззрение, оно сформировано той традицией, в которой мы находимся. И, по большому счету, знания о природе жизни, о природе бытия, об устройстве мира, они поступают к нам из двух основных источников. Из двух больших основных источников – это наука и это религия. Наука объясняет с технической, с научной, с точной стороны, как устроен этот мир – Религия помогает отвечать на вопросы смысла существования. И традиционно считается, что это различные, иногда даже противопоставляющие себя друг другу, пути. Но интересно, что это не совсем так. И более того, я вам скажу, что попытка сравнить... Одно из самых древних учений мы сегодня возьмем за основу такого сравнения буддизм. Он существует более двух с половиной тысяч лет. Не потерял своей актуальности. Кто интересуется, наверное, знает, что по какой-то причине сегодня буддизм становится все более и более популярным. То есть он актуален. А второе учение, или сейчас речь уже идет о науке, это квантовая механика. То есть это одно из самых современных являющихся передовым направлением в науке. И вроде бы кажется, что буддизм отвечает на вопрос внутреннего пути человека, освобождения от страданий, и должен исходить из одних основоположений. А квантовая механика, которая разбирается в устройстве мира, в элементарных частицах, позволяет нам проникать в глубину устройства материи, она исходит из других основоположений совершенно фантастическая реальность, что эти положения во многом сходны. И в это, может быть, трудно поверить. Поэтому мы с вами попробуем, мы посмотрим, как на одни и те же вопросы отвечают эти два учения. Понятно, что они говорят разным языком. Понятно, что используются разные термины. Я постараюсь, чтобы сегодняшний мой рассказ был максимально простым и понятным для вас, без всякой специфики. Но все-таки какие-то элементы квантовой механики и учения будут, но я надеюсь, они будут понятны и достаточно очевидны. Мы увидим, в чем эти учения сходятся. И, разумеется, чтобы быть объективными, мы увидим те моменты, в которых согласия нет. Это тоже очень интересно. Почему? Может быть, вы замечали, что... Если мы встречаемся с ситуацией, когда одно, другое, третье учение одинаково отвечает на какой-то вопрос, то хочется этим учением гораздо больше доверять. Скорее всего, речь идет о чем-то очень близком к истине, о чем-то, что мы могли бы назвать реальностью, а значит, взять за основу собственного мировоззрения. И, возможно, неожиданным эффектом сегодняшнего рассказа будет то, что вы увидите, что картина мира, в которой мы с вами были воспитаны, немножко изменилась. Наука ушла вперед. Религия более глубоко позволяет понимать эти вещи. И то, чего ожидаю я, что мы с вами задумаемся, зададим себе некоторые вопросы и, может быть, в чем-то переосмыслим собственную жизнь. Начнем с одного из самых основополагающих вопросов. Вопрос о том, как все устроено и кто такой я. Начнем даже с эксперимента. Если я вам покажу два предмета, это два каменных яичка, и попрошу вас запомнить их, я думаю, что у вас без труда получится. Если после этого их спрячу, перемешаю и достану вновь, Вы спокойно их узнаете. Ничего волшебного не произошло. Как вы их узнаете? По цвету, по рисунку, по размеру, по весу. Возможно, кто-то знает материалы, из которых они изготовлены. Все это является их атрибутами, их свойствами. И нам кажется, что предмет – это то, какими свойствами он обладает. Мы узнаем предметы по этим свойствам, по атрибутам. Мы узнаем друг друга по этим атрибутам. Мы настолько привыкли именно так идентифицировать все, что нас окружает, что уже даже не задумываемся, правильно ли мы делаем. А теперь перенесемся в квантовой механику. Скажу сразу, там все не так. Если мы возьмем с вами две частицы, квантовая механика изучает маленькие, мельчайшие частицы, их называют элементарными то очевидно, что эти частицы тоже будут обладать какими-то свойствами. Правильно? Если я изображу частицу А и частицу Б, то, наверное, у них будут свойства А и Б. Если мы сделаем мысленный эксперимент и заставим эти частицы обменяться своими свойствами, например, частица А, станет обладать свойствами В, а частица B станет обладать свойствами А, то ничего не изменится. Это одно из фундаментальных свойств элементарных частиц, которое называется их квантовой неразличимостью. Если мы будем смотреть со стороны, измеряя свойства системы, в которой находятся эти частицы, мы не увидим разницы. Это первая тайна, волшебство и загадка мира квантовых частиц. Они неразличимы. Оказывается, все равно, какими свойствами они обладают. Они могут свободно обмениваться этими свойствами, и в мире ничего не изменится. По большому счету, сегодня это никого не удивляет. Это одно из свойств. Присущих микромиру, физики его очень хорошо знают, но мы же с вами проводим параллели и можем попробовать себе представить. А если мы, живущие в макромире, люди, обладающие своими определенными чертами характера, то есть тоже какими-то атрибутами, попробуем поменяться друг с другом этими атрибутами? Изменится ли что-то? Нам кажется, что изменится, потому что вряд ли кто-то из присутствующих хотел бы, чтобы он стал вдруг неожиданно обладать характером другого человека или иметь судьбу другого человека. И даже сняты фильмы о том, как люди случайно меняются телами и оказывается полная неразбериха, к этому очень тяжело привыкнуть. На первый взгляд, полное несоответствие – в микромире одно, в макромире другое. Но посмотрим. Что об этом говорит буддизм? Вы удивитесь, но для буддийского учения люди тоже являются в этом смысле неразличимыми. Почему? Оказывается, что человека в гораздо большей степени характеризуют некоторые его более фундаментальные свойства, чем черты характера. Для буддиста стремление человека к счастью и к свободе является такой фундаментальной характеристикой. То есть человек это тот, кто стремится к счастью, и тот, кто хочет освободиться. Это основные свойства, которые есть у каждого человека. Черты характера, благосостояние, имущество, социальное положение это тоже, безусловно, важно. Каждый человек этим обладает, но это временно. А то, что делает нас людьми, то, что неуничтожимо, то, что является природой человека, является общем. И в этом смысле, как говорят буддисты, все люди равны по своей природе. Это очень сложно представить, это еще сложнее принять, потому что мы привыкли как-то внутри себя ранжировать окружающих людей. Есть те, кто нам нравится, есть те, кто не нравится, есть те, кого мы считаем лучше нас, есть те, кого мы считаем хуже нас. Нам очень тяжело признать, что в своей глубинной сути мы... Все имеем одну природу. Но буддисты считают, что это так. Что человек высочайшего духовного уровня по своей природе такой же, как вы. И даже человек, совершающий ошибки, преступления, заблуждающийся, он совершает ошибки. Он заблуждается. Но природа его такая же. Его заблуждение это те свойства, те атрибуты, которыми он обладает. Но сам человек такой же. Более того, буддисты считают, что наша неспособность принять тождественность природы всех людей является одним из заблуждений, которые мешают нам с вами видеть мир во всей реальности. Это как своего рода очки, которые мы надеваем на глаза, которые создают иллюзию. Это сложно поверить, но буддисты уверены в том, что природа одинаковая. Мы видим ее разным. Я вам почитаю небольшой отрывок из статьи далай где он говорит о том, Красив человек или нет, добр или жесток, он, как и все мы, принадлежит к роду человеческому. Как и мы, он хочет быть счастлив, не хочет страдать. Далее, он имеет такое же право, как и мы, избавиться от страданий и быть счастливым. Итак, если вы признаете, что все люди равны как своем желании счастья, так и вправе его получить, вы тем самым начинаете сопереживать им. Они становятся вам ближе. Приучая свой ум к этому переживанию вселенского альтруизма, вы развиваете в себе чувство ответственности за других. У вас возникает желание деятельно помочь им справиться с трудностями. Это желание не разбирает, кому именно помогать оно применимо ко всем существам. Ну что ж, допустим, я соглашусь с этой мыслью Далай-Ламы. Возможно, меня подтолкнет к этому то, что в этом смысле позиция буддизма совпадает с позицией квантовой механики. Но остается один немаловажный вопрос. А как? Даже мой ум может согласиться с тем, что другие люди их природа дождественны моей. Я же живой человек. Я, как мне кажется, вижу, что все стоит иначе. Интересно, что на этот счет в буддийском учении есть одна очень интересная практика. Прежде чем я не расскажу, я прочитаю введение к этой практике, которое в восьмом веке нашей эры написал один большой буддийский учитель по имени Шантидева. Всякое блаженство, какое только есть в этом мире, Проистекает из стремления принести счастье другим. Всякое страдание, какое только есть в этом мире, проистекает из стремления к собственному счастью. Всякое блаженство, которое есть в этом мире проистекает из стремления принести счастье другим. Это можно понять. Действительно, если природа наша одинаковая, если я не зацикливаюсь на своем характере, на своих свойствах, на тем, чем я обладаю. Если я начинаю видеть других, то я разделяю целое. Если я стремлюсь к благу других живых существ, то очевидно, что и я получаю счастье, с этим согласиться можно. А вот вторая часть. Всякое страдание, какое только есть в этом мире, проистекает из стремления к собственному счастью. Мне кажется, эта мысль немножко сложнее для понимания, но в ней тоже можно разобраться. Ведь если я стремлюсь к собственному счастью, это значит, Я думаю и развиваю только мне присущие черты характера. То есть я сконцентрирован на том внешнем, чем я обладаю. На своих чертах, на своей деятельности, на своем имуществе, на чем-то своем. Я сконцентрирован на том, что я имею, но не на том, кем я являюсь. И вот буддисты считают, что это большая ошибка. Чем больше я думаю о том, что я имею, тем больше иллюзии. Чем больше я думаю о том, кем я являюсь, тем больше реальности. Поэтому так важен вопрос, кто я. А что же делать? Шинтедева продолжает. Всякий, кто желает быстро освободить других из себя самого, из колеса сансары, должен прибегнуть к высшей тайне. медитации о замене себя другими. Медитация о замене себя другими. Пускай эти сложные слова не ведут возвлаждения, а есть очень простой русский аналог. Попытки встать на чужое место. Ведь, возможно, вы замечали, что мы подсознательно делим людей. Это не специально происходит, это само собой. Кого-то мы считаем ниже себя, кого-то мы считаем выше себя, а кого-то мы считаем себя равным. И из-за этого происходит подсознательное наши отношение к этим людям. Мы по отношению к тем, кто ниже себя, чувствуем себя очень важным. Например, к детям, тем, кто ниже нас в социальном смысле. Тем, кто кажется не таким умным, как мы, мы ощущаем собственную важность, мы знаем лучше. По отношению к тем, кто выше нас, мы испытываем зависть. Мы пока не такие, как они. У нас не получается так, как у них. Мы завидуем и хотим, чтобы мы тоже приобрели то, чем они обладают. А самое сложное с теми, кто нам равен. С ними мы соперничаем, конкурируем. Нам хочется, раз мы равны, нам хочется стать лучше. Мы еще не знаем буддийского секрета, что нельзя соревноваться с другим человеком, только с собой сами можно соревноваться. И кажется, что хочется стать лучше. И вот все эти действия, все эти вырабатываемые отношения, когда я чувствую собственную важность, или когда я чувствую зависть, или когда я соперничаю, в буддизме считаются иллюзией. Тем, что закрывает вам истинное видение, мы теряем что-то важное. Ну хорошо, скажете вы, допустим, это так, а делать-то что? А Шантидера советует, попробуйте встать на их место. Если вы видите человека, который кажется вам ниже вас, посмотрите на себя его глазами, что он о вас думает. Вживитесь в этом. Как он смотрит на вас? Ведь он же тоже, наверное, вам завидует вашему могуществу, вашим способностям. Где-то ему не нравится ваши высокомерные отношение к нему. И жан говорит, а вы покритикуйте себя с его позиции. Прямо встаньте на его позицию и скажите себе все, что вы о себе думаете. И наоборот, если мы с вами находим человека, который выше нас, кажется, что выше нас, которому мы завидуем, который по отношению к нам кажется высокомерным, который явно сильнее и не сходит до нас. А вы встаньте на его позицию, посмотрите на себя, как этот человек видит вас. Вы тоже многое себе откроете. Покритикуйте себя с его позиции. И, наконец, самое сложное. Люди, с которыми мы чувствуем себя ровными, с которыми мы соперничаем. Та же самая история. Посмотрите на себя со стороны. Насколько это красиво. Постоянное соперничество. Попытка быть лучше, доминировать, ждать похвалу. То ли это, чего вы хотите. Не лучше ли сотрудничество, чем конкуренция? Что из этого на самом деле реальность? Вот это те вопросы, которые Шантидеба предлагает каждому из нас попробовать позадавать самим себе. А у нас с вами первый маленький вывод. И квантовая механика, и буддизм говорят о том, что объекты этого мира принципиально неразличимы. Они имеют одну природу, они родственны. Если мы это понимаем, мы способствуем эволюции. Система квантовых частиц неразличимых прекрасно развивается. Группа людей, чувствующих свое единство объединенных, развивается гораздо лучше, чем группа людей, конкурирующих внутри. Так не повод ли это задуматься об истинной природе самих себя? Так ли важно то, что мы имеем, не является то, кем мы являемся, чем-то более важным? Переходим ко второму моменту. Мы сейчас с вами будем говорить еще об одном удивительном свойстве квантового мира, но для того, чтобы с ним познакомиться, нам нужно будет посмотреть небольшой ролик.
0: Ну вот и я, дедушка всего необъяснимого в квантовой науке. Знаменитый эксперимент с двумя щелями. Чтобы понять эксперимент, нам сначала нужно увидеть, как ведут себя частицы или мельчайшие шарики материи. Если мы хаотично будем выстреливать маленькими предметами, скажем, мраморными шариками, в экран, то увидим следы там, где они прошли через щель и ударились в него. Теперь, добавив вторую щель, мы ожидаем увидеть второй, такой же след справа. А сейчас давайте посмотрим на волны. Они прошли сквозь щель и расходятся, ударяясь об экран, с наибольшей силой там, где они просачивались через щель. Яркая линия посреди экрана показывает эту силу. Она похожа на след, оставленный шариками. Но, когда мы добавляем вторую щель, то происходит нечто совсем другое. Если вершина одной волны сталкивается с основанием другой, то волны гасят друг друга. И на экране появляется интерференционный узор. Точка, в которой пересекаются вершины волн, дающие наивысшую интенсивность, — это яркие линии, а там, где они гасят друг друга, ничего нет. Таким образом, когда мы пропускаем объект, то есть материю, через две щели, мы получаем следующее. Два следа от ударов, а с волнами мы видим интерференционный узор от множества ударов. Пока все ясно. А теперь посмотрим на кванты. Электрон — мельчайшая частица материи, как маленький шарик. Пропустим поток электронов через одну щель. Поток ведет себя, как и шарики. Одна линия. Итак, пропустив микрочастицы через две щели, мы должны получить, как и в случае с шариками, две линии. Что? Интерференционный узор? Мы выпустили электроны. Маленькие частицы материи. Но получили рисунок как с волнами, а не с мраморными шариками. Как? Как частицы материи создают интерференционный узор, словно волны? Что-то не сходится. Но физики умные. Они подумали, возможно, эти маленькие шарики отталкиваются друг от друга и создают такой узор. И они решили выпускать электроны по одному, чтобы исключить вероятность их взаимодействия друг с другом. Но через час появился знакомый интерференционный узор. Вывод очевиден. Один электрон вылетает как частица, приобретает свойства волны, проходит сквозь обе щели и сталкивается сам с собой, ударяя в экран как частица. Но математически это явление еще более странное. Электрон проходит через обе щели и не проходит ни через одну. Он проходит через одну щель и проходит через другую. Все эти возможности наслаиваются друг на друга. Но физики были совершенно озадачены. И они решили пронаблюдать и посмотреть, через какую щель электроны проходят на самом деле. Они установили измеряющий прибор возле одной щели, чтобы увидеть, через какую пройдет электрон, и выпустили его. Но в квантовом мире гораздо больше мистики, чем они могли представить. Во время наблюдения электрон стал вести себя как маленький шарик, что произвело узор из двух полос, а не интерференционный, как из множества. Сам факт измерения или наблюдения за тем, через какую щель прошел электрон, выявил, что он проходит только через одну, а не через две щели. Электрон решил повести себя совершенно иначе, как будто знал, что за ним наблюдают. С того момента физики вступили в невероятный, странный мир квантовых событий. Что есть материя? Частицы или волны? И волны чего? И причем здесь наблюдатель? Наблюдатель разрушил волновую функцию просто самим фактом своего наблюдения.
1: Явление, о котором рассказывал нам этот ролик, называется физике квантово-волновым дуализмом. Возможно, кто-то из вас в школе слышал о нем, может быть, изучали в институте. Суть его в том, что мельчайшую частицу материи нельзя назвать только частицей. Она ведет себя и как частица, и как волна. И ролик, который мы с вами посмотрели, как раз наглядно рассказывает и показывает, как это было обнаружено. Несмотря на все созданные условия, Физики не смогли однозначно ответить на вопрос, чем электрон является на самом деле. Это очень интересный момент, каждому из нас хочется на те вопросы, которые мы задаем, получать однозначный, понятный ответ. Мы очень хотим точности и ясности формулировок. Удивительно, но природа этого не позволяет. В данном случае попытка понять, чем на самом деле является Один из кирпичиков мироздания запрещает нам это знать. Электрон одновременно и частица, и волна. Но как себе это представить? Это совершенно разные вещи, это совершенно разные свойства. Частица имеет размер, она локализована. Я могу сказать, где она находится, я ее могу взвесить. Мне кажется, что я ее могу потрогать. Волна бесконечна. Она заполняет собой все пространство. Она распространяется, она имеет колебания же разное. Но наука нам говорит со всей определенностью, что электрон является и частицей, и волной, при притом одновременно. Где же здесь параллель с нашей жизнью, с нашим макромером? Давайте зададимся вопросом о природе человека. Кто такой человек? Нет однозначного ответа, и, наверное, его никогда не будет. Но в попытке ответить на этот вопрос буддисты, например, говорят, что человек неоднороден. Он не является в один момент кем-то одним. А человек это как минимум тело и сознание. Более того, буддисты считают, что тело человека является временным, ограниченным. Осознание а является безграничным. Как в одной сущности, в одном существе соединяется конечное и бесконечное? Как во мне объединяется то, что имеет короткий промежуток жизни, и то, что не имеет пределы. Это тайна. Мы не знаем, что такое электрон на самом деле, и мы не знаем такой человек на самом деле. Ну и электрон, и человек нормально существует. Что же нам делать? Не отрицать разные природы человека. Дать возможность принять в себе, принять, что человек многопланов. Ведь мы как с вами говорим? Если говорим, у меня есть сознание, у меня есть душа. Да, говорим же так. Часто говорю, я надеюсь. Но когда я так говорю, с кем я себя отождествляю? Кто говорит? Тело. У тела есть сознание. А давайте на минутку представим, что мы сменим точку зрения. У меня есть тело. Я привел его на занятие, Посадил на стул. Потом отведу домой, вкусно накормлю и уложу спать. Что меняется? Сразу не скажешь. Но на самом деле меняется точка зрения. Это не значит, что так необходимо думать. Но принять то, что у нас есть и то, и другое, что наша природа тайна, и что можно по-разному на нее смотреть – как кажется буддистам, очень конструктивно. Потому что очевидно, что мы это не только тело, правильно? А если это так, почему же не принимать, не признавать эту реальность? Таким образом, и здесь, если говорить о природе человека и природе материи, и квантовая механика, и буддизм очень близки. Это две противоположные, но дополняющие друг друга реальности, объединенные в одном моменте существования. Такой своего рода перекресток этих двух реальностей, конечного и бесконечного, временного и пребывающего, духовного и материального, если хотите. И в этом красота и загадка бытия. Нельзя на него смотреть однобоко. Это у нас учат и наука, и религия. Идем дальше. Для следующего момента нам опять потребуется видео, и мы будем говорить о Удивительном свойстве природы, которое в квантовой механике называется связанностью, перепутанностью. Давайте посмотрим
0: ролик. дедушкой всего необъяснимого в квантовой науке является сцепленность. Если симметрия относительно обращения времени разрушает представление о времени, то сцепленность разрушает наше знание о пространстве. Два объекта, два электрона, созданные вместе, сцеплены. Отправим один из них на другой конец Вселенной. Теперь сделаем что-нибудь с первым, и другой электрон немедленно откликнется. Мгновенно.
1: Итак, либо крайне быстро путешествует
0: информация, либо электроны действительно связаны. Они сцеплены. И так как все было сцеплено в момент Большого Взрыва, то это значит, что до сих пор все соединено. Пространство — это просто конструкция, дающая нам иллюзию, что объекты обособлены.
1: Итак, еще один фокус еще одно волшебство от квантовой механики — нет изолированных объектов это фантастика. Экспериментально показано, что две элементарные частицы, находящиеся на невероятно больших расстояниях, знают друг о друга. Физики считают, что это происходит от рождения Вселенной, что частицы рождаются парами, что они взаимосвязаны. То есть, представляете, сколько подобных частиц находится внутри каждого из вас. У каждой из них где-то есть брат. Этот брат находится тоже в каком-то существе. И эти частицы чувствуют друг друга, они знают друг о друге. То, что происходит с одной, отражается на другой. Оказалось, экспериментально показано, что мир пронизан тончайшими взаимосвязями. И это, скажу вам честно, полностью изменило представление об устройстве материи и впоследствии должно изменить представление о нашем понимании того, как в этом мире следует жить. Это как раз тот самый момент, когда мы говорим о влиянии науки на наше мировоззрение. Как мы с вами жили до сих пор? Вы не поверите, но мы жили внутри ньютоновской механики. Наша философия, наше мировоззрение строилось на тех открытиях, которые были сделаны еще Ньютоном. О чем говорит механик? Что объекты реальны. Объект один, объект два, объект три. Это та реальность, которую мы можем заметить, почувствовать. Никто не сомневается, что существует стул, что существует дом, что существует. Правильно? А вот взаимодействие между объектами возможно. Силы между ними могут действовать, а могут не действовать. Связи между ними могут быть, а могут не быть. Другой человек может быть мне интересен, а может быть неинтересен. Может быть важен, а может быть не важен. Это старая картина мира. Что изменилось? В современной картине мира. Объекты вероятностны. Квантовая механика считает, что каждый материальный объект имеет некоторую вероятность существования в данном месте, в данное время. Это с трудом распространяется на макрообъекты, но все-таки, развивая эту мысль, можно сказать, что то, что вы находитесь здесь, не до конца правда. Вы с очень большой вероятностью находитесь здесь. То, что я существую, как объект, не до конца факта. Я существую с очень большой вероятностью, но с научной точки зрения это не до конца факт. Объекты вероятностны, а вот связи между ними абсолютно железобетонны. То есть мир построен на связях, и объекты являются порождением этих связей. То есть каждая из нас с вами является результатом и следствием существования других. Это невозможно поверить. Но это вывод из научной картины мира. Объект имеет вероятностную природу, а взаимосвязи объективны. Почему я говорю, что это новая картина мира, и почему мне кажется, что это очень важно? Дело в том, что ньютоновская механика породила в том числе и современное мировоззрение. Мы очень обособлены, мы чувствуем себя обособленными, мы самодостаточны, нам кажется, что очень важно быть собой, а что будет вокруг – не так важно. Мы чувствуем важность собственного «я», и мы чувствуем изолированность от других. Другие люди, другие страны, природа, весь мир – Реально, да, я ведь ничего не придумываю, для нас не являются первостепенным. А вот то, что связано со мной, это самое главное. Почему? Потому что меня учили, что объект – это то, что есть на самом деле. Оказывается, нет. Это не совсем так. Или, говорят честно, совсем не так. То, что мы с вами часть одной ткани бытия – это факт. то кем мы являемся, имеет гораздо меньшее значение. И таким образом философия самодостаточности со временем должна уступить место философии взаимосвязи. То, что нас объединяет, гораздо более реально. Я не говорю о чем-то новом или удивительном. Такая философия существует. И с удивлением узнала, может быть, кто-то из вас слышал, что в Южной Африке есть философия Убунту. кто-то слышал такое слово – Убунту. Если вы не слышали об этой философии, то, возможно, вы видели гуляющий по интернету анекдот о том, как христианский проповедник приехал в Южную Африку, чтобы не негритят просвещать, нести им Слово Божье, нести культуру, обучать их, ну, то есть дать им все лучшее, что может принести так называемая цивилизация. И для того, чтобы как-то наладить с ними отношения, он взял коробку конфет, собрал детей и говорит, смотрите, кто первый добежит вот до того дерева, получит конфету. Дети взяли за руки и побежали. Прибежали обратно, пастор говорит, вы не поняли. Я сказал, кто первый добежит до того дерева, тот получит конфету. Они опять взяли за руки и побежали. И когда он поговорил со взрослым, оказалось, что это он не понимал. Дети воспитаны немножко другой традиции. Традиции, которая называется Убунту, и основное положение этой традиции звучит так. Мое существование определяется твоим существованием. Я – это результат вашей жизни. Мы взаимосвязаны. Позвольте вам процитировать слова из той же книжки, слова одного христианского философа Десмонда Туту, он считает, что Убунту – это способ принести мир и успокоение стране, долгое время терзаемой ужасом апартеина. И говорит, самодостаточное человеческое бытие недостойно. У меня есть достоинства, которых нет у вас. Стало быть, я уникален. У вас есть достоинства, которые у меня отсутствуют. Это наверное, Бог сотворил нас нуждающимися друг в друге. Мы созданы быть объединенными тончайшей сетью взаимозависимости. Учение о сцепленности и связанности мира один в один повторяет буддийское учение о шуньяте, пустоте. Это один из толпов буддизма. Буддисты считают, что мир пуст от независимого существования. Сложно формулироваться. Мир пуст от независимого существования. То есть в мире нет ничего независимого. Что в мире нельзя найти объект, который независим. Нет ничего, что имеет самостоятельное бытие. Все взаимосвязано. Но когда я впервые об этом прочитал, мне захотелось возразить, ну как же? Ну как же, а, а я? Я же могу быть независимым. Буддисты отвечают нет. Никто не может быть независимым. Даже если ты возьмешь. Мельчайшую частицу бытия, любой предмет, он точно будет зависимым от чего-то. И они приводят три причины, по которым все, что угодно, зависит. Зависимо. Возьмем маркер. Он зависит от тех материалов, из которых он сделал. Первая зависимость. От того, из чего ты состоишь. Возьмем тот же маркер. Он зависит от того, кто его сделал. Кто-то же его делал, кто-то его сотворил. Его существование зависит от его Творца. Третий момент сложнее, но его тоже можно понять. Оказывается, маркер зависит еще и от нашего знания о нем, именно мы наделили его определенными атрибутами. Но так или иначе, мы с вами зависим. Мы зависим от родителей, которые пригласили нас в этот мир. Мы зависим от воспитателей, которые нам дали образование и какие-то ценности. Мы зависим от друзей. Мы зависим от природы. Мы вплетены в эту ткань. И считать себя самодостаточными выдернутыми из бытия, с точки зрения буддизма, это тоже иллюзия. Опять же, можем подвести с вами маленький итог. И квантовая механика, и буддизм говорят о взаимозависимости и невозможности самодостаточности. Нет никого изолированного. Мы вместе. Мы часть одного целого. Мы вплетены в мироздание. Буддисты идут дальше. А если я часть мироздания, если я часть ткани, если я часть покрывала, могу ли я стать счастливым без вас? Могу ли я освободиться без вас? Может ли одна нить покрывала освободиться без всего покрывала? Очевидно, нет. Значит, я должен учитывать благо других живых существ. Я должен понимать благо других существ, я должен стремиться к благу других существ. И учение о пустоте для буддизма это краеугольный камень учения о сострадании. Если я понимаю, что я часть целого, я забочусь о целом. Если я понимаю, что вы часть целого, мне не все равно, что с вами происходит. Чем глубже я вижу взаимосвязи, чем лучше я понимаю, что мы с вами часть какого-то большого живого организма, тем больше во мне пробуждается теплоты, заботы, понимания и стремления разделять вашу судьбу. И вот это стремление, буддисты его называют бодхичитой, буддовостью, способностью открыться и сострадать другим, для буддистов это главный ключ к освобождению. Смотрите, начало в понимании взаимозависимости, а завершение – в пути к освобождению, в пути к счастью, по сути дела. да? Чем лучше я понимаю, что мы взаимосвязаны, чем меньше я зацикливаюсь на самом себе, тем скорее я могу прийти к собственному счастью. Все говорит об одном и том же. Но, наверное, все было бы слишком хорошо, если бы не было противоречий. Я о противоречиях я тоже должен вам рассказать. Есть один вопрос, по которому позиция квантовой механики и позиция буддизма расходится кардинально. Это вопрос о причинности. Как я уже говорил, в квантовой механике царит вероятностность. Каждое событие может произойти с определенной вероятностью. Об этом не так легко размышлять. Это достаточно точно позволяет считать, предсказывать события. Но это таит в себе одну проблему. Если каждое событие происходит с вероятностью, то это значит, что оно происходит не наверняка. Вероятность может быть очень большая, 99,99, но не 100. А это значит, что с философской точки зрения мир квантовой механики случайен. Нет закона, который управляет. Нет того, что руководит процессом. Процесс развивается как бы сам. Это называется случайностью. Буддизм же стоит на позиции причинности. Буддисты убеждены, что в мире действует закон кармы. И что любое действие однозначно порождает последствия. У любого события однозначно есть причина. Ничто не происходит само собой. Все связано между собой очень четким законом причины последствий. Ничего не происходит случайно. Все взаимосвязано. И это вот единственный момент, где противоречие между древним учением и современной наукой, очень острые. И непонятно, кто прав. Это противоречие пока не удалось разрешить. Возможно, кто-то из вас когда-нибудь сможет это сделать. Подводя небольшой итог нашего занятия, мне очень хотелось сравнить между собой основные фундаментальные положения буддизма и квантовой механики. И мне очень хотелось, чтобы мы заглянули в вглубь, чтобы мы поговорили о подобных вопросах. Потому что это не дает ответов сразу, но это позволяет увидеть, что мир устроен интереснее, что мир глубже, что есть очень интересные параллели и что есть почва для размышлений, которые, я уверен, у вас обязательно будут. Чтобы не пропустить новые материалы на нашем канале,
0: не забудьте, пожалуйста, подписаться на него. Приглашаем вас также в гости на лекции, практикумы, мастер-классы и курсы творческого развития, расписание которых можно найти на сайте философской школы «Новый Акрополь». акрополис.орг.ру До встречи!